0: Здравствуйте, с вами снова Шахта. И что было интересного за неделю, о чем стоило бы, наверное, сегодня рассказать. Ну, во-первых, я съездил таки в Финляндию и выступил на английском языке. Чем это отличалось от того же самого CSS Miss Jazz? Если вы знаете, если вы помните, куда я ездил прошлой осенью. Самое главное, вот что я заметил несмотря даже на размеры мероприятий. То есть если мы берем такие-то мероприятия, которые проводятся у нас э, на территории бывшего СНГ на русскоговорящем пространстве, даже если заявляется, что мероприятие будет идти на английском языке, то фактически докладчики на сцене говорят на английском, в коридоре везде все происходит на русском. И это не очень комфортно, наверное, для тех, кто туда приезжает послушать, во-первых. Во-вторых, это не помогает вам, Потому что вот приехал я в Финляндию, ну такой маленький-маленький метапчик, ничего особенного, что можно было бы сказать, но все говорят на английском, несмотря на то, что в зале сидят и финны, и русские, все говорят только на английском. И в перерыве вы продолжаете общаться на английском, то есть вы не чувствуете, что вокруг вас что-то происходит непонятное на каком-то непонятном языке, ну как бы чувствовал себя какой-нибудь англоязычный спикер, который пришел бы на метап у нас. Это очень классно, очень здорово и помогает переключиться даже, не знаю, в вашей голове, потому что все-все-все идет, вы боитесь, и тут хорошие ребята к вам подходят, вы что-то обсуждаете, и, и как-то оно уже начинает работать. Что же мы там интересного обсуждали? Наверное, это не очень интересная часть. Вот мы успели пообсуждать, например, длительность докладов о том, что хорошо, когда доклады ну, минут 20 идут, 25 – Почему хорошо? Потому что даже если доклад скучный, вы можете никуда не уходить, вы можете дождаться следующего. Во-вторых, это помогает структурировать мысли докладчику. У него есть мало времени, он лучше понимает, что он хочет сказать, он как-то не размазывается, он четко-четко идет к какой-то явной цели. Это здорово. Давайте уже перейдем к технической части, лирику оставим в стороне. Успели мы пообщаться о такой интересной вещи, как импорты. Импорты и вообще ESM-модули. Это, на самом деле, довольно интересный пример того, как мы сейчас живем ну, в JavaScript. Смотрите, у нас есть модули, которые мы пишем уже, конечно, на ECMAScript Свежим Мы пишем модули. И вот в Node.js у нас, конечно, все еще продолжают быть Common.js модули, но везде мы хотим писать уже современные, да, с импортами, экспортами. И вот что важно. Мы пишем это все уже не для браузера, на самом деле. Не для среды, в которой будет все это исполняться. Если мы возьмем ноду, то для ноды, скорее всего, мы все еще пишем JavaScript, который исполняется непосредственно так, как он был написан если, опять же, это не TypeScript, потому что TypeScript у нас транспилируется. А если мы говорим об обыкновенном JavaScript, то, ну вот, в ноги как написали, так он и побежит. Но вот все остальные среды, конечно же, нет. Мы все это прогоняем. Мы прогоняем это через Babel, мы прогоняем это через Webpack, чтобы это все собрать в банду. И, соответственно, мы сейчас пишем наш код уже не для браузера, не для environment, в котором будет все исполняться, не для рантайма, мы его пишем для бандлеров. И здесь возникает старая фишка про то, что нам надо думать о том, как это все будет минифицироваться. Потому что, конечно же, у нас JavaScript, он должен хорошенько сжаться, прежде чем он попадет на сервер. А как нам его сжать? Одна из техник — это, конечно же, трешейкинг. И чтобы трешейкинг заработал, если мы говорим о ECMA модулях, то мы должны что делать? Ну, во-первых, во-первых, мы должны перейти на ECMO модули. Потому что когда мы говорим о Common.js модулях, то все, что мы экспортим, это одна какая-то функция, один какой-то объект. Вот он и попадает в результате к нам. В браузер. То есть вот та система, которая его будет решейкать, она не поймет, что мы в нем используем. Мы должны сначала выполнить все, что мы подключаем, и только потом мы получим какой-то экспорт из подключенного модуля. Если мы говорим об ECMAScript модулях, ESM модулях, то все, конечно же, не так. У нас есть импорты и экспорты. Во всех модулях мы четко пишем, что он экспортирует, кроме, кроме случая экспорт-дефолт. Вот, Конечно же, не для всех, конечно, это конечно же, но для меня это конечно же. Экспорт-дефолт это зло злобное, потому что, во-первых, он мешает решейтингу, во-вторых, он мешает тому, как мы читаем наш код, потому что когда мы что-то экспортим через экспорт-дефолт, то, с другой стороны, мы это куда-то принимаем ну в звездочку, например. То есть мы принимаем все, мы это переименовываем плохо, потому что Это уже экспортируется не так, как задумал автор, а оно импортируется так, как задумал уже тот, кто его употребляет. И это очень часто мешает найти все вхождения в коде какой-то библиотеки. Ну ладно, мы написали обыкновенные импорты. Соответственно, уже понятно все становится. Кроме каких-то пограничных случаев, всегда их стоит знать. Это часто написано о том, как сделать наши наша извиняюсь, им экспорты, экспорты в модуле, вот мы все расписали, эти экспорты, как сделать так, чтобы они ни от чего не зависели, чтобы они хорошо трешейкнулись. Отлично, вроде бы все работает, мы можем писать в библиотеке так, что они шикарно трешейтятся, шикарно уменьшаются. Для тех, кто не знаком с термином, кстати, оказалось, что в Финляндии вот в зале, те, кто были на метапе, они как-то, ну, может быть, мимо них прошел этот термин, но не знали, они что такое трешейтинг, Для тех, кто не знает, это способ уменьшить размер выходного пандла за счет того, что выкидываются те вещи, которые были не нужны. Хорошо, мы это все написали. Кажется, все будет отлично работать. Но мы вдруг подумали, а что же делать? Наша библиотека, она же, наверное, нужна не просто везде. Она же, наверное, еще нужна в Node.js. А раз эта штука нужна в Node.js, то работать она с ECMAScript-модулями, Не будет. То есть мы не можем в нашей библиотеке форматом ее выходного файла сделать ESM-модуль, потому что мы втыкаемся в проблемы Node.js. Да, нода сейчас поддерживает ECMAScript-модули, начиная с 13 версии, но 13-я версия — это еще не LTS-версия. То есть где-то там осенью к нам прибежит свежая нода, которая сможет поддерживать модули официально. Что же мы здесь... Имеем тогда в сухом остатке. То, что мы не можем написать модули так хорошо, чтобы они хорошо поехали в бандлер, который сможет их эффективно минимизировать. Потому что мы вынуждены писать наши библиотеки универсальными. Ну, конечно, не все библиотеки. Есть библиотеки, которые никогда не попадают в ноду. Но если нам нужны такие библиотеки, то, к сожалению, мы не можем перейти, кажется, как москрипт-модулем, как к форматам хранения уже нашего скрипта в библиотеке. На самом деле можем. Здесь оказывается интересный хак, что мы можем экспортировать MGS-файл и JS-файл. MGS-файл, он был придуман в свое время как раз как способ обойти проблемы ноды. Нода в итоге от него практически отказалась, но фактически это работает. То есть вы можете экспортнуть два файла. Один файл будет называться index.mgs, в нем будет лежать, ECMAScript-модули. Второй файл будет называться JS. В нем будет лежать CommonJS-модуль, который вы, например, пропустите через Babel и получите уже преобразованный формат, который уже поможет вашей Node.js работать с этим файлом. И отлично. То есть у вас получается такой универсальный формат для библиотеки, и она подключается в тот environment, где она используется. И где-то используются ECMAScript-модули, где-то используются CommonJS-модули. Конечно, это хак. Конечно, это хак, и я вот вам не рассказывал, но не так давно в ноде появилась интересная вещь, это conditional exports, так называемый. Это возможность в package.json файле указать какой именно файлик будет экспортироваться в какой environment. Это уже есть в 13.8.0 это есть точно, когда это появилось я не помню, ну где-то 13.6.0 возможно. Это интересно тем, что вы можете прямо прописать. Вот Для браузера отдай вот этот файлик. Для ноды отдай вот этот файлик. Скажем, для Дэна, для React Native, для всех отдай свой специализированный файлик. То есть ваша библиотека, она может стать намного сложнее. Вы можете ее собрать заранее в какие-то разные среды, в которых будет исполняться ваш код и отдавать туда нужный вам код. Конечно же, поддерживается это пока только в Node.js. То есть не думайте, что вы все это пропишете и все из коробки заведется. Нет, заведется это только в Node.js, но, с другой стороны, вы уже можете писать библиотеки для ноды, которые... Да, представим, вы пишете только для ноды. Вы можете написать отдельный корневой main.js файл, который будет являться обыкновенным common.js модулем. А для свежей ноды вы можете указать уже модуль. И все это будет работать за счет Conditional Express. Конечно, я куда-нибудь там в Show Notes положу ссылку, можете посмотреть, попробовать. Эта штука работает, эта штука полезная и интересная. Ну, видите, это одна из причин, почему нам в ноги нужны модули. Просто для того, чтобы у нас наконец-то все как-то вместе срослось. То, что у нас в браузере происходит, то, что у нас происходит на JS, чтобы мы могли все это как-то срастить и не гонять лишние преобразования там, где они не нужны. Мы могли бы очень многие библиотеки поставлять именно так, как они написаны. А сейчас мы этого не можем только из-за Node.js. Еще раз объясню, что если вы библиотечку написали по-современному, если вы там использовали экспорты, то в ноги у вас импортов не будет. У вас будет реквайры. И с библиотечкой работать не получится. Сначала придется ее перегнать в какой-то совместимый формат, превратить это все в Common.js модуль. Осенью-осенью эта ситуация поправится. У нас уже будет классная Node.js 14, где будет все, что нам нужно. И, конечно, об архитектуре. У меня этот год – это год архитектуры. И давайте мы немножко разберем, что такое дексагональная архитектура. Откуда это вообще возникло? Интересно, да? Вот мы еще только недавно говорили о слоистой архитектуре. И тут какая-то... Во-первых, есть слоистая, во-вторых, есть луковая, в-третьих, есть дексагональная Откуда она? Почему она гексагональная? Зачем нам 6 граней? Интересно, да? Прежде всего, мы всегда старались бить наше приложение на какие-то слои. Это базовая потребность в архитектуре, чтобы приложение было всегда из каких-то четких сущностей, которые вместе собирались и не пересекали границы. То есть очень важно, как у нас идут зависимости и... Где у нас лежит код? Вообще, зачем это все нужно? Зачем нужна эта архитектура? Просто, чтобы ваше приложение хорошо развивалось с будущем. То есть, даже если вы начали спустя рукава все делать, но ограничили себя какими-то правилами, это поможет приложению хорошо пережить все, что с ним будет. И вот, если мы возьмем классику, да, у нас есть какая-то такая структура, у нас есть слои, у нас есть UI, у нас есть Application Layer, домен. И инфраструктура, но это вот такой вот отскульпный способ, когда у нас под доменом лежала инфраструктура. То есть, смотрите, у нас сверху у нас лежит UI, куда стучится пользователь. Точнее, с которым взаимодействует пользователь Опять же, это может быть не только UI Это может быть какая-то API, какой-то CLI интерфейс Дальше у нас есть application layer, который это как-то все разруливает Из доменов наших берет то, что нам надо А домены за данными ходят куда-то в инфраструктуру Это довольно такой классический вариант Который, кажется, нарушает некоторые правила Смотрите, ваши домены, они начинают знать о базе данных. А помните, я вам не так давно говорил о том, что ваша бизнес-логика, она не должна ничего знать о базе данных. Она вообще должна быть такой вещью в себе. И вот если мы говорим уже о луковой архитектуре, то у нас домен – это самый центр, самое ядро приложения. И над ним уже все появляется. То есть у нас из UI мы идем куда-нибудь в Application Layer, мы идем в инфраструктуру, да, мы идем из UI в инфраструктуру, потом в Application Layer, и потом уже приходим на уровень домена. И таким образом у вас домен ничего не знает о базе данных. То есть инфраструктура, она поднялась, она немножко вывернулась. И это все, оно как бы идет слой за слоем, опускается ниже, ниже, ниже и достигает домена. Тут что важно? То, что у вас стрелочки вот эти, вот они должны быть направлены строго вниз, вниз, вниз. Это стрелочки зависимости. То есть никогда домен не может зависеть от инфраструктуры или даже от уровня приложения. То есть у вас есть э, некий UI, потом у вас есть некий фреймворк. UI знает о фреймворке, фреймворк не знает об UI. У вас есть некий уровень приложения, это, например, ваши контроллеры. Они знают, что они находятся внутри фреймворка, но фреймворк ничего не знает о том, какие в нем есть контроллеры. А контроллеры знают об доменах. Это ваша бизнес-логика, но бизнес-логика ничего не знает о контроллерах. И таким образом к ней снаружи уже начинают прилетать все необходимые вещи. Например, данные. Ваша бизнес-логика уже сама не лазит в базу данных. ней Никогда не будет чего-то вроде составление SQL-запроса. У вас данные, они даже могут прийти в чистом виде. Может прийти какая-то обертка, через которую вы можете запрашивать данные. Ну, тот же репозиторий. Но он спускается сверху. И вот эта вот вещь, когда у вас В центре домен, и над ним все наращивается, каждый слой. Это у нас получается уже луковая архитектура. А дальше у нас появляется дексагональная архитектура. Или, иначе говоря, архитектура портов и адаптеров. В общем-то, это та же самая абсолютно архитектура луковая. Но тут интересная вещь. В ней появляются границы. Очень четкие границы и очень четкие правила, пересечения этих границ. То есть каждый слой – это код. И у него, ну, каждый слой состоит из кода и границы. И есть правило того, как можно пересечь эту границу. Это интерфейсы. И к этим интерфейсам подключаются адаптеры следующего слоя. Что это значит? Это значит, бизнес-логика говорит, у меня есть такой-то интерфейс, через который можно со мной общаться. Если ты реализуешь этот этот интерфейс, ты будешь со мной общаться. Уровень выше — это Application Layer. Он реализует эти интерфейсы. Это может быть ну в зависимости от языка. Где-то это мы просто используем интерфейсы, где-то мы можем, например, экстендить классы. Более того, мы можем делать на ними какие-то декораторы и так далее. Это не важно. Главное, что мы реализуем эти интерфейсы, и через эту реализацию мы общаемся. То есть вот эта реализация — это адаптер, Интерфейс — это порт. Дальше над application Layerом стоит фреймворк, который точно так же соединяется с application Layerом через интерфейсы application layer. То есть application Layer говорит о том, что ну, я контроллер, я на вход принимаю какой-то там набор, например, query-параметров, еще чего-то. Фреймворк их предоставляет. Мы соединили. Мы можем вынуть фреймворк и поставить другой фреймворк, если он будет... Реализовывать адаптер для того же самого интерфейса. Вот если у нас есть какой-нибудь фреймворк-агностик, даже давайте вот так посмотрим. У нас есть уровень выше, да, над фреймворком стоит инфраструктура. И инфраструктура это ну, вещь, которая уже такая, более, более приближенная к низкому уровню. Ну, давайте посмотрим, например, на Nest. В нем есть возможность подменять низкоуровневые фреймворки. У нас есть некий HTTP-адаптер. Это наш интерфейс. И мы объявляем, что наш HTTP-адаптер – это наш порт, это наш интерфейс. И к нему можно создать нужные адаптеры. Express-адаптер, Fastify-адаптер, любой адаптер, который вы напишете, И мы можем их легко менять. Что здесь еще интересно, вот на этот уровень инфраструктурный выезжает уже соединение с базой данных. Смотрите, мы можем заменять наши базы данных. О чем я вам и говорил, что бизнес-логика не должна знать о базе данных. Как это сделать? Нам нужен некий интерфейс, через который мы единообразно получаем данные из разных баз данных. И мы к ним напишем адаптеры. Мы можем написать адаптер, я не знаю, к MySQL. Мы можем написать адаптер к чему-то более сложному. Вот, конечно же, у нас если разные базы данных, если они совершенно разные, да, документоориентированные базы данных и, например, какая-нибудь классическая реляционная база данных, то, возможно, так просто соединить их не получится, заменить мы не сможем реализовать нужный нам адаптер. К счастью, к счастью, современные базы данных, они, конечно, стали умнее. И если мы говорим о Postgres, то с помощью него мы можем заменять уже и документоориентированные базы данных, потому что он позволяет себе точно так же хранить json Не обязательно только какие-то сложные, нормализованные структуры с реляциями. Мы можем точно так же туда положить json и отключить Mongo, если у вас есть Mongo. Вот. И если у вас есть интерфейс, который просто говорит мне на вход, нужны json это мои документы. У них есть такие-то ID-шники, таких-то типов. Пожалуйста, написали адаптер, заменили. С другой стороны, у вас могут быть э, варианты там адаптеров для того, чтобы выводить что-то. Вы можете вывести как HTML, вы можете также вывести и PDF. Это просто смена адаптеров. Тоже интересная парадигма, что можно еще вертикально вот так поделить ваше приложение. И с одной стороны, у вас будут порты и адаптеры, которые в ваше приложение входят с запросами, а с другой стороны порты и адаптеры, которые выходят из вашего приложения. Вот такая интересная концепция, и когда-то мне все это казалось достаточно сложным, безумным и ненужным. Но что интересно, чем больше я смотрю, например, на то приложение, которое мы делаем сейчас, тем больше я понимаю, что оно прекрасно ложится на вот эту дексагональную архитектуру. И вот давайте еще одну вещь рассмотрим то что она называется диксагональные это тоже интересно почему там шестиугольник да вот неужели у нас только 6 портов на каждом каждом уровне то есть вот эти наши шестиугольники шестиугольник домена над ним шестиугольник application layer над ним шестиугольник фреймворка и над ним шестиугольник инфраструктуры конечно нет просто Это красивое слово, и оно означает, что у нас есть просто вот эти вот ребрышки в наших шестиугольников. И каждая ребрышка – это просто один из наших портов, к которому мы будем подключать наши адаптеры. Вот и все. То есть это просто описание, что это не какой-то вот круг, как в луковой архитектуре, и сами понимаете, что там имеется в виду. А то, что каждая грань – это четкий наш порт, к которому можно что-то подключить, какой-то адаптер. Я не знаю, стоит ли вам сейчас загоняться над такими сложными вещами, но в то же время вы можете представить, что это совершенно не сложнее, чем луковая архитектура. А луковая архитектура ничем не сложнее, чем разложение приложения по слоям. Просто в луковой архитектуре у вас в самом центре оказывается домен а над ним уже наращиваются все слои, слои, слои. Если в луковой мы говорим просто о том, что нужно избегать протечки, то в дексагональной мы уже более жестко оперируем тем, как мы пересекаем границы между нашими слоями. У нас везде появляются четкие интерфейсы, у нас везде бегают какие-то четкие ДТОшки, и наше приложение становится подчиненным таким жесткому набору правил, что и помогает ему жить годами. Как я сразу сказал еще в самом начале. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваше приложение, даже если вы пишете его сейчас плохо, но если вы соблюдаете эти правила, то у вас э, получается приложение, которое, в общем-то, будет хорошо и долго развиваться. Просто за счет того, что вы себя ограничили. У вас не будет вот этой лапши. У нас есть такой термин на самом деле. Это тоже архитектурный антипаттерн, big ball of mat, то есть большой комок грязи, когда все связи в приложении перемешаны, все слои, да, в общем-то, они практически отсутствуют, потому что один слой лазит в другой, у вас из Vue может быть поход в базу данных, например, этим страдал в свое время PHP. За что люди ненавидели PHP? Вы открываете ваш какой-то файлик PHP-шный, и что у вас? Сначала у вас какой-то HTML-тег, потом поход в базу данных, потом какая-то логика над этим, потом после логики дальше отрисовка view, и все перемешано, все абсолютно непонятно, все не поддерживаем И, конечно, вот так жить нельзя». И ребята в PHP довольно давно уже задумались и как-то все разделили. А в других языках так и подавно. Совсем давно задумались. Совсем давно в данном случае это период 20 лет, потому что все-таки, мне кажется, в 90-х еще о таких архитектурах не рассуждали. Это как-то вот где-то сначала нулевых пошло, когда у нас уже пошел мощный Enterprise, когда IT стало расти. В общем-то, на сегодня все. Я надеюсь... Такой рассказ может быть немножко сумбурный, но, как всегда, у меня будут ссылки. Смотрите в ссылке, и они вам помогут разобраться. Пока.